0: C'est vraiment des oiseaux qui, qui évoquent notre enfance, qui parlent à notre imaginaire, à notre moi profond. C'est vraiment des, des oiseaux qui font, enfin, euh, au niveau de l'affect, qui, qui en racontent long, et les gens sont vraiment subjugués, quoi. <rire> voilà.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini du blog auxsoinature.com et je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce 52 e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages que vous envoyez, les commentaires que vous laissez à la suite des interviews. Alors vraiment continuez, n'hésitez pas, euh, laissez-les, laissez vos commentaires sur iTunes, euh, sur le blog. C'est encourageant et on en a toujours besoin, évidemment. Donc je reçois pour cet épisode un couple de photographes, Stéphanie et David Allemand, que vous connaissez certainement parce que je les ai déjà interviewés sur le blog il y a à peu près deux ans maintenant. Rappelez-vous, euh, le sujet était passionnant puisqu'on avait discuté ensemble sur comment développer votre style photographique. D'ailleurs, je vous invite à réécouter cette interview, elle est toujours disponible bien sûr sur le blog. Voici le lien, il est super simple, c'est oxwanature.com slash développer votre style photo et vous aurez accès directement à l'interview. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas parler de la même chose, euh, ce sera même un sujet bien différent, car on va parler de chouette et de hibou. Car David et Stéphanie ont sorti un livre absolument magnifique, somptueux, qu'ils ont appelé Owls, ce qui veut dire, en anglais, chouette. C'est un ouvrage qui est le fruit de plusieurs années de travail et de nombreux voyages. Ils vont vous livrer leurs techniques et leurs astuces qu'ils ont utilisées pour photographier ces rapaces, mais aussi ils vont vous donner, vous raconter des anecdotes euh, bah, qu'ils ont vécues au cours de leurs nombreux voyages pour photographier ces magnifiques oiseaux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Bonjour David et Stéphanie. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Je suis vraiment ravi de vous retrouver à nouveau pour euh, bah, une nouvelle interview sur Auction Nature parce qu'on avait déjà euh, bah, fait une interview il y a quelques temps, il y a même plusieurs années, au moins, au moins deux ans, euh, et, euh, et j'en avais gardé un très bon souvenir, donc je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau sur le, sur le blog. Est-ce que vous allez bien
2: oui, très très bien, on te remercie, tout, tout va bien et merci à toi de nous faire cette interview.
0: Merci ouais. Régis, on est ravis de te retrouver également. Bon, bah, <rire>
1: c'est un, un grand plaisir. Donc euh, vous avez sorti récemment un, un livre, un livre photo. Il s'agit de Holes, alors c'est euh, le terme anglais hein, qui, euh, qui veut dire chouette. Et, euh, et donc qui, alors, ce livre-là, comme l'annonce votre site, permet en fait à celui qui le regarde d'entrer carrément dans l'intimité du monde fascinant des chouettes et des hiboux on va évidemment en parler longuement tout au long de l'interview. Euh, ce livre, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Vous avez parcouru, parcouru plusieurs pays, vous avez rencontré beaucoup de monde et vous allez donc partager avec nous, avec les auditeurs tout ce que vous avez vécu pendant cette magnifique aventure. Juste avant, et c'est la tradition, et même si vous êtes déjà passé par cet exercice-là, est-ce que vous pouvez, David et Stéphanie, vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
0: Alors, eh ben, on travaille en couple, hein, donc euh, on est tous les deux donc, à la prise de vue, et sur cet ouvrage, euh, j'ai réalisé euh, donc, les textes, donc euh, j'ai été la plume et David, euh, l'œil, pour l'occasion. Pour
2: voilà, et puis, euh, pour ma part, mais évidemment, bien sûr, les, les images... Euh... Euh, qui nous a pris euh, énormément de temps sur ce travail-là. Euh, donc faut, Nous sommes photographes animaliers. Euh, nous avons l'habitude de, de travailler avec la presse française, européenne également, euh, pour de nombreux reportages. Et c'est vrai que cette année, euh, il a, ça a été essentiellement consacré au, au Chouette et hibou, hein, par rapport à notre
1: projet d'accord, d'accord. Voilà, on va, on va en parler vraiment longuement pendant l'interview et, euh, mais c'est vrai que, euh, dans l'introduction, là, que, que je viens de faire, j'ai voulu insister sur un point et, et, et j'espère qu'on va réussir ensemble à, à faire retranscrire ça le, pendant l'interview, pendant la discussion. C'est que votre travail est vraiment le fruit de plusieurs années de travail et ça, c'est pas, c'est pas vain de le dire. Parce que quand on regarde un beau livre photo, on n'a jamais, on, on se rend jamais compte en fait de la difficulté euh, qu'il y a derrière chacune des photos. Et j'espère qu'on va réussir à, 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 faire, à faire à retranscrire ça. Donc déjà, ma première question sera très très simple comment on est vous venu euh, Comment vous êtes venu à vous intéresser aux chouettes et, et aux hibou
2: Alors bon, je vais je vais répondre. Euh, C'est vraiment par hasard. Euh, je dirais qu'on fait beaucoup de choses à la fois. Euh, on fait euh, bon donc nous sommes photographes euh, essentiellement de nature. Hein, je préfère ce, ce terme-là plutôt que de photographe animalier puisque j'ai été également amené à, à photographier pas mal de paysages aussi euh, auparavant. Euh, notamment lorsque nous avons fait notre travail sur les gorges du Verdon et puis sur le Grand Nord. Euh, ben tout simplement parce qu'au au, au fil du déplacement de nos voyages, on a été amené à, à aller dans des forêts, dans des marais, dans des endroits assez euh, sauvages et parfois on peut rencontrer ces oiseaux. Et tout simplement, euh, lorsque j'ai pu rencontrer la harfang pour la première fois il y a une dizaine d'années, ou il y a un peu moins de dix ans, euh, et puis ensuite au fil de, de notre voyage, où j'ai pu rencontrer également la, la chouette lapone, euh, et puis en France, en Europe, d'autres espèces, tout simplement, ça nous est venu de, de travailler non pas sur une monoespèce, c'est-à-dire travailler simplement sur une espèce, puisqu'il y a pas mal de photographes qui l'ont déjà fait. Mais euh, nous avons essayé de faire ce challenge, euh, de, de, de travailler sur les 13 espèces que l'on peut rencontrer en Europe. Et c'était ça la difficulté.
1: Ouais, évidemment, d'où euh, le mot challenge que tu utilises, parce que c'était pas du tout gagné euh, bah, à l'avance. Et, euh, et en fait, euh, voilà, tu, tu leur sais qu'on a plutôt euh, l'habitude, en tout cas euh, les photographes animaliers, on, on a plutôt souvent le coup de cœur pour des, euh, des animaux type mammifères et des... Euh, et des, des prédateurs comme le lynx, le renard, l'ours le, 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 euh, par exemple, c'est-à-dire que c'est des animaux, une fois qu'on croise leur regard, et le loup aussi, voilà, ça fait partie des animaux emblématiques et ça fait partie des références. Et euh, c'est vrai qu'un peu moins les, 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 les chouettes et les hiboux, les rapaces nocturnes, euh, mais malgré tout ça a été un, un coup de cœur. Stéphanie, c'est comme ça que tu l'as ressenti toi aussi
0: oui tout à fait euh, bah pour moi et pour, je pense pour le, le public et les gens en général les chouettes et hiboux se, se démarquent des oiseaux, euh, des oiseaux dans leur ensemble euh, ils, ils seraient comparables un petit peu à ces grands mammifères que tu viens de citer et euh, les gens ont le même affect pour eux que, que pour le loup ou pour l'ours ou, euh, et c'est vraiment vraiment ce qui nous a fascinés chez ces oiseaux qui sont toujours cachés dissimulés euh, ce sont des, des, des oiseaux mystérieux et euh, donc c'était vraiment un challenge passionnant de les montrer en lumière diurne et, euh, et d'essayer de les photographier dans des conditions euh, difficiles.
1: Ouais, je comprends, je comprends parfaitement. Et euh, c'est vrai que tout. Ces animaux-là dont on vient de parler ont quelque chose en commun, c'est la rareté, euh, et c'est ce qui fait que quand on les voit, on a la chance de les voir, on est fasciné par ces animaux-là, parce qu'on les voit tellement rarement que quand on les croise, euh, ce sont des vrais moments de, ben, de bonheur en fait, et, et c'est ce qu'ils ont en tout cas tous en commun. Euh, en photo animalière, une des clés pour réussir ces photos, si ce n'est la clé pour réussir ces photos, c'est de bien connaître évidemment les animaux auxquels on s'intéresse. Alors J'aimerais que vous nous aidiez, Stéphanie et David, à mieux connaître les chouettes et les hiboux, pour essayer d'enlever des des ondit et des espèces de croyances qui seraient ancrées, qui ne seront pas toujours forcément vraies. Déjà, est-ce que en France, en Belgique et en Suisse, on n'a que la fameuse chouette hulotte que tout le monde connaît, ou en tout cas voit à quoi elle ressemble, ou il y a d'autres espèces qui existent
0: alors, euh, non, forcément il y a d'autres espèces. La chouette hulotte est la plus commune, la plus répandue en, en Europe. Euh, on l'entend souvent, on la voit très rarement forcément, mais tout le monde la connaît, elle est, elle est ancrée dans l'inconscient collectif. Euh, par contre, euh, il y a quand même 13 espèces de chouettes et hiboux en Europe, donc en France, en Belgique et en Suisse. neuf espèces de chouettes et, et 4 de hiboux. Et voilà, donc on peut. Euh... En fait,
2: c'est le, les neuf espèces. On en trouve quatre qui sont nordiques. Qui sont
0: nordiques, voilà.
2: Je et, et que l'on ne pourra pas trouver chez nous. Euh, hein, je dirais qui ça s'arrête pratiquement euh, Norvège, Suède, Scandinavie. Scandinavie. L'Ural, on peut également la trouver euh, plutôt en Europe euh, sans, du centre central. Euh, et euh, ensuite, toutes les autres chouettes. Eh bien, évidemment, on les trouve chez nous. Que ce soit la hulotte, les
1: chevêchettes, les tegmals.
0: Neuf, neuf espèces. Donc, chez nous, en Europe, ouais, cest euh, en, en France. En France, 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 Belgique,
1: Belgique Suisse, neuf espèces. Ça. neuf espèces. Sinon, ouais. pour en voir plus, il faut aller plus au nord et, et plus dans les régions septentrionales. Tout, Tout à fait. fait. Tout à fait. Okay. Dans le monde, il y a combien d'espèces, par curiosité 226. Waouh Ah, mais donc finalement, euh, oui. c'est bah, très peu, quoi, euh, <rire> chez nous euh,
0: oui, effectivement, ça, ça semble très peu par rapport aux 226 espèces qu'on peut retrouver dans le monde. Et pourtant, c'est quand même déjà bel, quand même 10 années de, de, de photographie pour, pour accéder à ces 13 espèces que l'on a voulu magnifier dans euh, notre image.
1: Alors, ça veut dire que le prochain livre, ce sont les espèces du monde entier que vous allez, euh, vous allez parcourir, alors c'est ça Non,
2: ça va, ça va être... <rire> là, Régis, on demande beaucoup. Ça va, être, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Euh, on ne va pas pouvoir euh, évidemment euh, réaliser tout ce travail, on aimerait bien, mais ça va prendre beaucoup de, ça
1: prendrait beaucoup de temps. Évidemment, hein. évidemment,
2: ce qu'on voulait, c'est aussi par rapport au, au public euh, que l'on peut toucher au niveau des festivals au, en Europe, puisque le livre est fait en il traduit en anglais également hein, pour toucher le, le, le maximum d'Européens. De, de, euh, aller photographier, euh, alors que ce soit aux États-Unis ou en, en Amérique latine, ça parle un peu moins,
1: on va dire. Bien sûr, bien sûr. Euh... Est-ce que vous avez réussi votre challenge à savoir euh, les photographier toutes Est-ce que les 13 sont présentes dans votre livre
2: Alors tout à fait, c'était ça, le, 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 travail. le travail a été long, euh, non pas parce qu'il nous a fallu 13 années pour, euh, 10 années pour euh, réaliser euh, et avoir toutes ces images, mais c'était pour avoir au mieux et euh, essayer d'avoir, euh, je ne dirais pas entre guillemets les plus belles images, mais essayer que le livre soit, euh, qu'il y ait une certaine harmonie sur,
1: entre chaque espèce. Oui. Alors euh, je te coupe, David, mais tu vous vouliez j'imagine, éviter un espèce de catalogage sans sans tête sans lien entre les photos, quoi.
2: Voilà, exactement. On ne voulait pas faire euh, un guide ornithologique, bien que les guides ornithologiques soient très très bien, et ça a déjà été fait très bien. Euh, non, ce qu'on voulait, ce qu'on qu a essayé de traduire à travers cet ouvrage, c'est y rajouter de la poésie, et donc essayer de photographier ces oiseaux, qui ne sont pas faciles à photographier, puisque ce sont des nocturnes, dans des lumières naturelles, et les avoir dans des situations un peu cocasses. Et donc, euh, les, les avoir, euh, euh, c'est cela qui nous a pris beaucoup de temps.
0: Et dans des ambiances euh, magiques, c'est souvent des ambiances assez féeriques, et on voulait vraiment retranscrire cette poésie à travers l'ouvrage, plus que, que de restituer un inventaire, ce qui a déjà été très bien fait auparavant, mmh. d'ailleurs.
1: Euh, on va essayer ensemble de, de battre en brèche des idées reçues. Est-ce que Chouette et Hibou, en gros, c'est la même chose, ou il y a, euh, c'est-à-dire c'est des rapaces nocturnes, où il y a vraiment des vraies différences entre les deux
2: euh, alors', alors bon, a, je, je, je oui,
1: enfin
0: oui, c'est pareil. Oui. Les chouettes et hiboux, en fait, euh, bon, ce sont tous des rapaces nocturnes. Ils font tous euh, partie de l'ordre des Strigiformes, la famille des Strigidae, à part pour une qui est titonidée Bon, là, on rentre dans des détails. moi bon, je veux dire, ce sont tous, euh, ils sont tous réunis dans la même, le même ordre, la même famille. En, en France, on les différencie par rapport à leurs aigrettes. Ce sont les en, en, deux touffes en Europe, euh, en Europe. Euh, enfin en, Fran en France, parce que c'est en fait hols. Euh, en anglais, on, on a un terme pour les chouettes et les hiboux, ah oui, donc, donc les anglais, ce qui signifie anglais, bien, ils
1: ont, ils ont, ils, sont, ils ont voilà. un seul mot. Ils tout ont seul
0: mot, ils simplifient beaucoup les choses ah, oui. par rapport à notre ouais. langue. Ouais. Et, et du coup, c'est chouette et hibou, c'est owls. Donc, ce qui, ce qui euh, répond à ta question, ça rassemble les espèces. Et ce qui va différencier les chouettes et les hibou, et euh, en France, on appelle hibou, en fait, les aigrettes. Les, euh, les, les espèces qui ont des aigrettes sur la tête, ce sont des touffes de plumes qui ressemblent à des oreilles, comme des oreilles de chat. Et euh, ce n'est pas leur système auditif, c'est juste des, des touffes de plumes. Donc ça, ce sont les hibou, et les chouettes n'en ont pas. Ils ont une tête euh, ronde. Après, les différences vont exister entre chaque espèce forcément mais euh, pas, pas entre chouette et hibou à part euh, par
2: rapport oui, à, à ce il euh... y a quatre hibou en europe et neuf chouettes en tout
1: ok donc quatre euh, on va dire quatre halls qui ont donc des aigrettes et, euh, et les autres qui sont donc des, des voilà c'est ça d'accord donc c'est intéressant d'avoir cette, cette différence de terminologie euh, alors euh, je, je, je sais que dans le parmi les lieux communs qu'on entend souvent c'est à dire que euh, les gens peuvent croire que hibou en gros c'est le mâle de la chouette et la chouette le femelle du, du hibou, on vient de le comprendre que non absolument pas. Hein. Absolument pas. On a Absolument. eu des scolaires d'ailleurs
2: qui sont venus voir notre exposition, qui nous ont posé la question. Justement, c'est euh, vraiment des adultes vraiment, aussi. Ouais. aussi c'est vraiment euh, ce qu'on peut, ce qui nous permet de les différencier, c'est justement ces plumes qu'ils ont sur la tête, euh, un petit peu comme des oreilles de chat et hein, comme des chats. Et ce sont les hiboux et les chouettes n'ont pas du tout. C'est comme dit Stéphanie, c'est complètement rond.
1: Ouais, et c'est exactement comme grenouille crapaud. Hein, les gens croient souvent que le crapaud est le mal de la grenouille, oh, mais ouais. pas du tout. C'est le même. C'est pareil.
0: Tout à fait. Je voulais juste spécifier que les, ce ne sont pas des oreilles, ce sont juste des plumes. Et le système auditif, en fait, euh, est très complexe et ultra perfectionné, se situe sur leur disque facial et agit comme une parabole.
1: David, Stéphanie, pour, euh, pour être un, un bon rapace nocturne, alors, je, je sais pertinemment que ni toi, ni, euh, euh, ni Stéphanie, vous n'êtes des, des rapaces nocturnes et, euh, et voilà. Et, et, mais par contre, vous les connaissez très bien. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon rapace nocturne? Pour être un bon
0: rapace nocturne, il faut, il faut une ouïe. Euh, Louis, c'est vraiment le sens qui va leur servir le plus, euh, car il faut savoir que dans l'obscurité totale, les nocturnes se déplacent à Louis.
1: Ah, tu veux dire que. Donc, euh, oui, enfin, derrière ma question, évidemment, c'était euh, quelles sont les caractéristiques physiques de, 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 des chouettes et des hiboux, évidemment, mais, mais euh, tu veux dire que euh, quand il n'y a pas un, un pet de lumière, euh, en gros, euh, ils ont beau avoir les meilleurs yeux du monde, euh, ça ne sert à rien, quoi. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de exactement, lumière.
0: Exactement, ça sert à rien. Exactement, c'est comme pour nous. Ils ne voient plus rien dans l'obscurité totale, et c'est vraiment Louis qui va le, leur permettre de se déplacer. Donc, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, leur, leur disque facial joue le rôle d'une parabole, et il fait partie du système auditif euh, permettant d'amplifier les sons. Et c'est vraiment euh, Louis qui va leur permettre de se déplacer, de chasser. Euh, bien que la vue, ils ont de très grands yeux qui laissent passer un maximum de lumière, deux à trois fois plus que, que les yeux humains. Donc, ils ont quand même une vue exceptionnelle. Mais euh, c'est qui va vraiment euh, leur de, de, de chasser, de se déplacer la nuit. Tu veux dire que c'est pas Donc, le euh, même, c est,
1: c est pas même système euh, d'écolocation comme on peut le, le, le rencontrer et le, et le voir sur les, euh, les chauves-souris, mais en gros c'est quand même un petit peu le même principe, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il se, il se guide par rapport au bruit environnement.
0: Tout à fait, tout
1: à fait, oui oui, ça, ça rejoint un petit peu le même le principe.
0: Nocturne, hein, le monde oui, du oui. nocturne, le
2: monde du nocturne. Et puis si ce sont des oiseaux qui ont des yeux ancrés au niveau du crâne c'est pour ça qu'ils ont cette capacité aussi de pivoter leur tête à 270 degrés.
0: Voilà
2: le... Souvent, on voit, on voit dans ces oiseaux qu'ils arrivent à pivoter la tête vraiment sur les côtés, euh, euh, comme se désarticuler complètement le cou. Euh, C'est justement euh, cette pose et cette... Euh, ils ont cette faculté-là, justement, parce qu'ils s'en servent, justement, parce qu'ils sont adaptés à tout ce qui est environnement de nuit pour pouvoir chasser euh, dans les forêts, dans les marécages. Euh, voilà, ce sont des oiseaux très perfectionnés. En
0: fait, l'œil n'est pas mobile, il est solidaire du crâne et euh, il empêche toute mobilité de l'œil. Donc pour pallier à ça, le, la tête se déplace jusqu'à 270 degrés.
1: Et franchement, entre nous, on aimerait bien voir ça aussi hein, quand même. Ce serait pas mal de pouvoir pivoter la tête comme ça.
0: Ce hein. serait bien, ça <rire> permettrait de voir pas mal de choses. <rire>
1: Non mais alors, moi je, je, je suis fasciné par par l'évolution le, le, parce qu'a pu donner hein, comme ça le, le, la règle du, de, de la sélection naturelle je trouve ça assez incroyable et donc voilà et donc on est arrivé à, à des outils d'une perfection euh, fabuleuse sur les sur les chouettes enfin quand je dis on », c'est la nature quoi voilà et euh, et ces disques, et ces disques là évidemment euh, n'ont d'autre rôle que de concentrer les, euh, les les ondes sonores euh, pour pouvoir mieux entendre et mieux se diriger dans la nuit est-ce que est-ce que c'est pareil pour euh, euh, j'ai entendu le dire ou je l'ai lu je sais plus exactement euh, les, les plumes des de de de, de ces rapaces nocturnes euh, on sont faites de telle façon qu'ils qu n'émettent pas de bruit est-ce que c'est vrai ça
2: c'est exactement vrai, oui, c'est ça. Euh, c'est justement euh, pour aller euh, le plus finement possible et être le plus discret possible. Euh, souvent, euh, par exemple, j'ai été témoin euh, de vols de, de, par exemple, de Chouette lapone dans les forêts primaires, qui sont des forêts qui sont très, euh, euh, très fournies. Hein, on va dire en lichen, en branches. Et euh, J'ai pu voir ces oiseaux passer à travers, alors qu'ils sont quand même des gros oiseaux, passer à travers ces forêts avec euh, un silence le plus absolu, euh, justement euh, avec l'efficacité de leurs plumes pour pouvoir être euh, le, plus euh, le plus silencieux possible pour euh,
1: pour, voir, pour pouvoir chasser par exemple. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment, euh, Je comprends qu'on puisse évidemment être fasciné par ces animaux-là, au-delà de leur rareté, c'est ces capacités à s'adapter à leur environnement euh, euh, qui, euh, qui, qui est incroyable. Il y a un point là, Régis, euh, cette capacité de s'adapter à leur environnement. Le constat qu'on a pu faire en ayant
2: suivi toutes les, tous ces oiseaux en Europe, euh, de, toutes ces espèces, c'est vraiment euh, le fait que tous ces oiseaux-là, et c'est ça qui nous a fascinés dans ce travail, euh, bien au-delà de d'autres oiseaux qu'on pourrait photographier un peu partout, c'est leur capacité à s'adapter
1: et à se camoufler dans leur environnement.
2: Ouais.
1: Ils ont un don de mimétisme incroyable. Euh, c'est particulièrement vrai sur la chouette Arfan évidemment, ce, ce blanc immaculé euh, enfin pas, pas systématiquement en tout cas ce blanc là lui il sert à se camoufler dans, la, dans, dans les paysages euh, blancs complètement, voilà, il y a d'autres aussi d'autres espèces comme ça qui vous ont surpris à ce niveau là bah, par exemple on prend
2: la chouette Hulotte euh, la chouette Hulotte qu'on a dans notre livre qui est cachée dans un chêne, eh c'est très difficile à l'observer, le petit duc également qui euh, lorsqu'on a cette photo qui est exposée, euh, puisqu'on a une exposition euh, suite à ce travail, les gens quand ils passent devant cette image, eh ben on a l'impression que c'est un morceau de bois. C'est une écorce. Euh, une écorce. Ah, ouais. euh, les hiboux des marais sont un peu jaunes, euh, comme des flammes. Ben, ils sont souvent euh, dans les herbes des marais. Euh, euh, la chevêchette, là aussi, ou la, la chouette de Tegmans, qui sont des chouettes forestières, euh, sont un peu perlées. Elles se confondent avec les lichens des forêts. Donc, vraiment, tous ces oiseaux-là sont adaptés à, à leur environnement.
0: Jusqu'à la chouette et on a pu observer des petits points sur son plumage qui se répétaient sur le sol où elle nichait. Sur l'arbre. Oui, on a eu euh,
2: un sol tétard, un arbre oui. où il y avait des petits points, des trous, hein, de, corps, euh, comme des scolites un peu. Eh ben, elle a ces petits points qui vient euh, jusque-là, euh, le don du mimétisme, pour euh, s'imprégner
1: de, euh, de l'environnement. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est complètement fascinant, euh, assez incroyable même. Euh, alors vous êtes allé dans, dans quel pays en fait pour pouvoir photographier ces, euh, ces chouettes et partir à la rencontre des 13 espèces différentes
2: alors, on est allé un peu de partout, on est allé, euh, alors, euh, nous sommes allés euh, en Norvège, Suède, Finlande, Grande-Bretagne, Espagne, France, France, beaucoup, et je suis allé au Canada pour la chouette Arfon, car c'est, euh, il faut savoir que pour ce travail-là, j'ai euh, c'est des trouvailles par moi-même, évidemment. J'ai trouvé des espèces. Mais aussi, euh, le sujet avançant assez rapidement euh, ou lentement, euh, c'est comme on veut. Euh, J'ai pu être aidé par certaines personnes, et notamment des spécialistes de ces oiseaux-là, euh, qui, euh, qui travaillent pour le muséum, et qui ont bagué des oiseaux, qui, qui ont suivi vraiment ces oiseaux-là. Voilà. Et pour la Chouette à c'est compliqué. C'est un oiseau qui est migrateur, qui est surtout l'Arctique et euh, j'avais eu euh, des données de cas de nidification dans le nord de l'Europe, mais qui étaient suivies avec des émetteurs, et c'était très compliqué. Euh, ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de scientifiques dessus, et au Canada, c'est vrai que je suis allé euh, il y a maintenant un peu moins de 10 ans, c'est un peu plus facile dans l'Arctique canadien pour les trouver. Euh, mais je dis, euh, ça reste quand même possible de les trouver en, en Europe, mais il faut quand même, euh, c'est plus compliqué, euh, puisque les seules espèces qui sont vraiment présentes, sont déjà renseignés et sont suivis vraiment par des spécialistes et euh, on, on peut franchement, on ne peut pas vraiment trop les approcher, euh, c'est compliqué. Hein. Oui, Il y a des suivis... Donc,
1: euh... Pour faciliter le, le travail, finalement, euh, tu es allé au Canada, mais euh, la Chouette fond est, est aussi présente en, en, en Europe, mais là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué voilà, pour l'avoir. Ouais.
2: Tout à fait. Il faut savoir que la Chouette Arfant il n'y a pas de sous espèce, c'est la chouette arfon que l'on va retrouver en Arctique ou en, au nord de l'Europe, au Varanguez, Norvège ou euh, en Sibérie. C'est la même, c'est un migrateur, c'est le même oiseau. Alors que certaines autres espèces, comme par exemple la chouette lapone, la chouette lapone, lorsqu'on la trouve au Canada ou aux États-Unis, ce n'est pas la même qu'en Europe. C'est une sous espèce américaine. Voilà. Donc toutes les chouettes euh, que l'on a photographiées sur, sur le continent européen et la chouette d'Arfan fait partie aussi de la même espèce, il euh, n'y a pas de sous-espèce.
1: Bien sûr, ouais. euh, Vous avez pu rencontrer beaucoup de monde au cours de, alors de vos expos, évidemment, mais aussi au cours de, bah, de vos voyages, tout simplement, hein, pendant les, les, les séances photos. Je voudrais simplement savoir comment, euh, comment le grand public perçoit cet animal est-ce il euh, y a du respect Est-ce qu'il y a de la méconnaissance euh, Ou encore, il y a, y a l'espèce de, de peur un petit peu ancestrale, limite moyenâgeuse, qui est liée à des espèces nocturnes qui font peur euh, Donc déjà, -ce y a des, -ce, comment les gens perçoivent les, euh, les, les chouettes et les hibos en général Et est-ce qu'il y a des différences entre les différents pays, justement, de, de perception de l'animal
0: Alors... Les différents pays, non, je j'ai pas on n'a pas observé avec David de différence de de, de réaction euh, euh, par rapport au chète et hibou euh, par rapport aux pays, aux différents pays. par par contre, c'est incroyable engouement qu'on a pu constater du public pour ces, ces oiseaux. Hein, on en parlait tout à l'heure. Euh, chaque personne lors des festivals qui vient nous rencontrer connaît autour de lui. Alors, on a pris un terme, un ululophile, c'est-à-dire un passionné, un collectionneur, euh, de collectionneur de chouettes ou de hiboux. Euh, on a tous euh, un, une tante, un oncle, une grand-mère ou nous-mêmes, euh, ou eux-mêmes étaient passionnés et collectionnaient les chouettes et les hiboux. Donc, quand même, ça nous a quand même assez surpris. Euh, et puis, les gens sont tous vraiment intrigués euh, par cet oiseau qui est mystérieux, on est passionné et intrigué par ce qui est caché, dissimulé donc euh, voilà les gens sont vraiment attirés par ces, par ces oiseaux et euh, ça euh, on va dire que ça a laissé euh, derrière la peur et l'ignorance qu'il pouvait y avoir euh, autrefois Voilà. je pense que voilà une meilleure connaissance de l'espèce ouais. fait que les gens euh, les gens ont une autre approche et puis euh,
2: sont, plus euh, sensibles. Sont,
0: sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant donc euh, c'est vraiment des oiseaux qui, qui évoquent notre enfance qui parlent à notre imaginaire, à notre moi profond c'est vraiment des, des oiseaux qui font, enfin euh, au niveau de l'affect qui, qui en racontent long et les gens sont vraiment subjugués quoi.
1: <rire> voilà. euh, alors c'est vrai que euh, on, on, c'est fini hein, évidemment depuis j'imagine assez assez longtemps mais et tant mieux hein, le l'époque où euh, tu l'as dit où il y avait de la peur et, euh, et quand ouais. on ne connaît pas quand bah, on a si peur on fait bah, du coup on, on veut détruire et exterminer hein, tout simplement. On crucifier ouais. crucifie des, ouais. des, de... des chouettes sur des sur
0: des portes. Des chouettes effraies sur les, les granges les portes des granges oui ça, ça,
1: c'était une chouette
0: c'était une chouette qui effrayait beaucoup les, les populations environnantes par leurs cris les cris qu'elles émettaient qui effrayaient d'où le nom de chouette effrayée et euh, bah c'est terminé. Oui, la, la chouette effraie est maintenant euh, protégée hein, depuis euh, pas mal d'années, heureusement. Euh, mais tout ça dû à une, une meilleure connaissance de l'espace. Hein, c'est souvent l'ignorance oui. qui engendre la peur. Hein, de ouais, toute façon, euh,
1: je, je, voilà, me souviens, je me oui. souviens, en tant qu'instituteur, euh, un, un des premiers livres euh, que, que, euh, que, que je faisais étudier, enfin étudier, c'est vraiment un grand mot, mais que je lisais à mes élèves en, en maternelle, ça s'appelle "Bébé chouette", euh, qui est un livre écrit par un dessiné par. Vous connaissez peut-être.
0: Bébé chouette, moi je, je, chouette. je connais, on a un petit garçon de, de 4 ans et demi, donc euh,
1: ouais. oui. C'est hein. un livre qui est connu évidemment, que euh, tous les petits-enfants ont dû euh, lire ou, euh, ou, euh, ou avoir lu entre les mains. Tu parlais de fascination, et c'est et, et le cas, je me souviens des regards des enfants quand je montrais ces images-là, en plus c'était un grand livre, donc il y avait des, des, vraiment des, belles, des, des belles, très belles illustrations, euh, sur un fond noir en plus donc euh, l'ambiance était vraiment très bien transcrite dans le, dans le côté mystérieux euh, de de la nuit et euh, et je me vraiment le, le regard c'était qu'un livre hein, que des images quoi rien de lumineux pas d'image animée rien de tout ça et malgré tout euh, les enfants étaient vraiment subjugués par euh, par l'animal euh, alors peut-être la tête les grands yeux qui attirent la sympathie on le voit bien dans les mangas par exemple ces grands yeux des dessinateurs japonais euh, c'est pas c'est pas le fruit du hasard hein. on retrouve ces similitudes je veux dire quand c'est des grands yeux comme ça c'est sympathique c'est c'est doux c'est voilà et je, je pense que euh, on, on est vraiment maintenant dans cette euh, dans cette mouvance
0: tout à fait, oui. Il y a ce côté euh, oui qui parle à l'enfance, à l'enfant qu'on a tous en nous, qui parle aux enfants. Et puis euh, et ce côté mystique également. Hein. C'est vrai que le, le Grand-Duc et puis bien d'autres chouettes et hiboux, euh, selon les légendes, on disait qu'ils percevaient l'invisible, qu'ils transportaient les âmes. Donc il y a tout, euh, tout un côté mystique aussi qui, euh, qui interpelle les gens. Et puis hein. ce
2: qui nous a plu aussi dans ce projet, c'est que ça parle un petit peu à tout le monde puisque tout le monde a forcément entendu des cris de chouettes. Ou... Et puis il y a une certaine proximité où, ce... où les se disent ah eh ben c'est possible aussi d'en voir à côté de chez nous sans aller à une très très longue
1: existence ça. et à faire, en faisant des milliers de kilomètres aussi. Bien sûr, bien sûr. Non non mais c'est ouais. important de, de oui. vraiment faire comprendre aux gens que il euh, y en a. Ben justement on va on va aborder un peu ce, ce, ce souci là qui euh, qui peut-être euh, voilà qui il qui, faut en parler il faut le dire. Est-ce que est-ce que l'état les, les, euh, des populations des chouettes et hiboux en France est problématique Est-ce que ces animaux là souffrent autant euh, comme d'autres espèces de la pression des hommes, comment ça se passe au niveau des populations
2: Alors au niveau des populations, euh, on a, bien sûr on s'est euh, intéressé à tout cela, il peut y avoir certaines difficultés pour certaines espèces, mais donc pour, ce, pour cela ben, on peut parler déjà pour certaines espèces des pertes d'habitat. Euh, ce qui s'est passé notamment quand je travaillais avec le parc du Verdon, avec des paires d'habitat pour euh, des chevêches par exemple, comme on a chez nous aussi dans le Vaucluse, euh, d'où l'intérêt de fabriquer euh, de plus en plus de nichoirs, euh, justement pour pallier à cela, hein, donc euh, l'installation de nichoirs, et évidemment... Tous les pesticides qu'on peut utiliser où les chouettes vont venir ben, consommer ben, soit des micromammifères, etc., euh, ça risque aussi de poser un certain problème. Euh, et puis également, euh, pour je sais qu'il y a un cas de mortalité très important pour les chouettes effraies, notamment dans la collision des voitures dès la deux, les deux premières années de leur existence. Euh, il y a une certaine stabilité dans les espèces et c'est pour cela que certaines personnes, notamment euh, à LPO ou euh, des associations, euh, je pense aussi à l'association de la Chou qui est une association en Bourgogne, installent régulièrement des nichoirs, que ce soit des chouatulottes ou des frais, euh, euh, pour justement maintenir cette population euh, euh, et pour voir euh, que cette popul population d'oiseaux puisse se maintenir stable,
1: d'accord. Oui, effectivement. Alors nous, à notre échelle, euh, si on n'est, je veux dire pas, euh, comment dire, euh, par notre association, par exemple, ou si on n'est pas comme vous, vraiment passionné au point d'aller photographier les, les chouettes le, le, très souvent, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau C'est par exemple euh, installer des nichoirs, c'est possible euh, au niveau du. Oui, et tout à à fait, fait, on, peut, on peut. Oui, on peut installer des nichoirs.
0: Euh, oui, ce qui est bien c'est de se mettre en rapport avec la LPO, ils ont toutes les caractéristiques euh, puisque chaque nichoir doit avoir une dimension spécifique, ah, ouais. euh, un diamètre de trou euh, pas, spécifique euh, également euh, par rapport à l'espèce euh, que l'on veut attirer dans son jardin. Donc euh, c est, c est, c est, voilà, moi je recommande vivement de, de, de se mettre en rapport avec la LPO, ils sont de, voilà, de, de, de très, en
2: fait, très bons conseils. Ce qui, oui, alors je voulais revenir à ta question d'avant aussi, oui. toutes ces oiseaux-là sont liés aussi à la base à leur alimentation. C'est pour ça qu'on peut voir certaines migrations, que ce soit des chouettes arfans ou des chouettes lapones, elles migrent en fonction de la population des lemmings, qui sont aussi des des micro-mammifères, on va dire. Et évidemment, euh, si euh, les sols sont un petit peu empoisonnés, bah, ils risquent d'avoir euh, un problème au niveau de ces espèces. Donc, la, si la nourriture se raréfie, bah, c'est risque de poser un problème
1: pour l'espèce. C'est toujours le même souci pour euh... Les, euh, les animaux qui sont en fin de chaîne alimentaire, qui sont des, des, des super-prédateurs. Euh, alors, c'est pas le cas, je pense, des chouettes, que ce ne sont pas des super-prédateurs. Mais en tout cas, quand on est en bout de chaîne alimentaire comme ça, effectivement, on quand je dis 11, les animaux euh, qui, qui sont dans ce cas-là vont euh, ingurgiter ben, euh, tout ce qui s'est accumulé dans le corps des différentes espèces, euh, des différentes proies, et, et pour eux c'est un vrai problème évidemment.
2: Oui. et donc pour en revenir à la seconde question évidemment les nichoirs, chaque espèce a des tailles, il y a des nichoirs qui sont qui sont totalement différents en fonction des espèces par exemple une chouette chevêche ça va être un nichoir allongé avec un tube pour une chouette lapone ça peut être une plateforme une plateforme après il y a des espèces par exemple comme le grand duc où on ne peut pas vraiment réaliser de nichoirs puisque ce sont des oiseaux rupestres de falaise qui vont nicher au sol, comme le hibou des marais aussi. Mais il y a certaines espèces, comme la hulotte, euh, des espèces cavernicoles, euh, comme la, la tegmane aussi, ou euh, chevêchette. Euh, la, la pose de nichoir peut être intéressante. Euh, chouette frais aussi. Chouette effrée
0: aussi. Qui le est vraiment euh, menacée par rapport au fait qu'elle.
2: Euh, il y a une perte de l'habitat aussi, hein, pour la chouette frais. En fait, a euh, des, les frais les... décrochés.
1: Complètement. Les maisons, les maisons neuves, euh, bah voilà, les, les, c'est ça. C'est-à-dire que les maisons bien neuves, bien crépies, bien lissées et, et toutes propres, c'est un vrai souci parce qu'il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de possibilité pour, d'ailleurs, pas que les chouettes, euh, il n'y a pas de possibilité de faire des nids. Euh, moi, je vois tout à fait des, des maisons dans la campagne où je suis, euh, des maisons de, de, de campagne, des fermes. Il y a des, euh, des maisons avec des, euh, des, des pierres, donc c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des trous, euh, il y a des choses comme ce ça. Les
2: des... oiseaux, comme la chouette effraie ou la. la la chevêche d'Athéna, ce sont des oiseaux qui vont aller dans des cabanons, on va dire ou dans Exactement. des dans des greniers ou dans des voilà et tous ces endroits-là où qui pourraient être rénovés et fermés ah ben bah évidemment euh,
1: ces oiseaux-là euh, perdent d'habitat complètement complètement et c'est vrai que il faudrait euh, s'il y en a qui sont dans ce euh, dans des travaux comme ça et qui qui ont des projets de réhabilitation de de ferme eh bien qu'ils puissent se dire que s'il si, y a une ferme il y a de grandes chances pour qu'il y ait une chouette et, euh, et et il faut il faut donc du coup ben lui conserver une possibilité de de, de pouvoir nicher quoi et ça, c'est, euh, oui. Tout à fait.
0: C'est très important, sur très le, important ce, de ce le sujet, souligner les Très important de le souligner, Tout ouais. à fait.
1: D'accord, d'accord. Euh, bon, en gros, pour résumer, c'est pas catastrophique, euh, pour les chouettes et les hiboux mais si on peut les aider par des petits coups de pouce comme ça à droite et à gauche c'est quand même pas mal quoi.
2: Ouais, oui bien sûr ça permet de maintenir les populations. Euh, nous avons des nichoirs nous à la maison qui sont régulièrement euh, ben, occupés par des petits ducs par exemple c'est un oiseau méridional, un oiseau méditerranéen euh, euh, donc c'est un oiseau qui peut facilement trouver aussi un endroit pour euh, nidifier mais s'il si, euh, vient depuis régulièrement dans des nichoirs que l'on a posé c'est qu'il se sent aussi bien dans ces endroits et je pense que c'est toutes les espèces comme ça puisque notamment dans le parc du Luberon où ils arrivent à recenser pas mal de, de nichoirs occupé, ça prouve bien que l'espèce
1: s'y adapte très facilement. Ouais, ouais. Et, puis, et puis toujours pareil, alors ça, ça concerne pas forcément que... Les, les, les chouettes et les hiboux, mais on peut participer maintenant avec euh, la puissance d'internet, on peut participer à des, euh, à des, des inventaires, euh, euh, des, des recensements euh, participatifs, ou si on entend euh, près de chez soi le cri d'une chouette, et eh bien on peut très bien recenser ça auprès de la LPO, auprès de l'association locale qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent après compiler tout ça et avoir une vraie carte euh, assez, euh, assez réelle euh, des, des, euh, des populations.
2: Complètement. Ça il y a des petits circuits qui sont faits avec des points GPS où on fait un quadrillage. Et le soir, on essaye de, de repérer ce que l'on entend chanter pour essayer justement de savoir quelle population, quel type d'espèce peut être sur le secteur.
1: Ouais, ouais. Euh, tiens, Justement, par rapport au cri, euh, en quoi consiste, est-ce que euh, pour toutes les espèces, le cri a la même signification
2: Leur mode de communication. Il peut très bien avoir des chants pour certaines espèces qui vont être pour la parade nuptiale, pour les parades amoureuses. Ensuite, il peut y avoir d'autres chants pour, comme la chevêchette, pour les chants d'automne. Ça va être des chants territoriaux, hein, c'est-à-dire qu'ils vont chanter pour justement signaler leur territoire. Euh, voilà, donc ou des cris d'alerte aussi. Hein. Euh, lorsqu'il y a des couvaisons, hein, lorsqu'il y a des couvaisons avec des jeunes, les, il y a les, ces oiseaux-là euh, peuvent émettre des cris qui, sont vraiment, euh, euh, qui se différencient de d'autres moments de l'année. Voilà, donc il y a tout à fait un, une vocalise différente pour chaque espèce. Mais donc en, fonction, Ensuite,
1: en fonction de l'environnement, euh, du, du, du moment dans l'année, il y a des cris différents pour chacune des espèces.
2: Voilà, y a, voilà tout à fait. Il faut savoir aussi, pour différencier ces oiseaux-là, que la femelle est toujours un peu plus imposante que le mâle. Et après, ils sont à peu près tous pareils euh, dans chaque espèce. Seul la chouette Arfan où il y a un dimorphisme sexuel avec la couleur des plumes, c'est-à-dire que la femelle est tachetée de noir au niveau des plumes et le mâle est
1: immaculé de blanc. D'accord, donc c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Sinon, euh, mis à part la taille, en fait il faudrait euh, une, une, un, un individu seul, c'est assez difficile de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Or, or Arfan. Tout à fait. Tout à fait. Or, et sinon, ils sont à peu près tous le euh, même plumage. Ouais, d'accord. Il faudrait avoir les deux, mâles et femelles côte à côte, pour se dire, là, c'est le mâle, ou là, c'est la femelle. Et c'est pas forcément le cas tout le temps. Complètement.
2: Quoi. Mais après, il n'y a pas une différence énorme non plus, mais euh, c'est surtout sur ces différences de couleurs, sur l'arfan, qu'on arrive à distinguer le mâle et la femelle. D'accord.
1: Bon, on a... Bon, évidemment, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire, à dire au niveau naturaliste, hein, pour bien cerner et connaître les, euh, ces animaux-là, et c'est très très riche, on a juste survolé, c'est le cas de le dire d'ailleurs, le, le côté naturaliste. On va aborder, si vous voulez bien, Stéphanie et, et David, le, le, la partie photographique, parce que ben, c'est une interview à la base quand même de, de photographes, euh, et donc on va aborder ce, ce point-là. Bon, chouette et hibou, on l'a bien vu et compris, ce sont des rapaces nocturnes qui ont investi la niche euh, écologique de, de, de la nuit. Ils euh, sont donc théoriquement actifs la nuit et dorment plutôt le jour, ce qui est évidemment parfaitement incompatible avec l'activité de photographe, puisque nous on photographie avec la lumière du soleil. Eh bien alors justement, comment comment vous êtes pris pour pouvoir euh, photographier ces oiseaux qui euh, ne sont normalement pas disponibles euh, le jour, quoi alors, euh, ben
2: justement, c'était encore ça le challenge, je dirais. C'est-à-dire, euh, dans ce projet-là, c'est euh, réaliser euh, cet ouvrage Hals avec euh, toutes ces espèces que l'on peut rencontrer, donc il y en a 13, en les photographiant avec la lumière du jour. Alors, que ce soit à l'aube ou au crépuscule, sans utiliser de lumière artificielle, euh, de flash ou de lumière parasite, c'est-à-dire ne les photographier qu'avec une lumière naturelle. Pour cela... Ben évidemment, j'ai passé plusieurs années et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, sur toutes les espèces de nocturnes, elles étaient pratiquement toutes visibles de jour. Euh, elles avaient pratiquement toute une activité de jour, sauf peut-être quatre espèces qui sont beaucoup plus difficiles. Mais les neuf autres ont une activité vraiment de jour. Pourquoi ben Tout simplement parce que certains oiseaux, nous pouvons les rencontrer au printemps en Laponie et comme on le sait, euh, peut-être pas tous, mais on, on peut le savoir, c'est-à-dire que passer le cercle polaire au printemps, il n'y a plus de nuit au cercle polaire, hein, dans ces régions-là. Donc lorsque l'on monte en Suède ou en Finlande, dans des grandes forêts, on peut très bien, à 4 heures du matin, faire des photos de ces oiseaux-là, qui est la nuit, mais qui en fait n'est plus la nuit, puisque le soleil, est, le soleil est assez bas, il remonte assez rapidement. Ensuite, certaines espèces euh, chez nous sont compliquées, comme la chouette effraie qui demande réellement l'utilisation de lumière artificielle, de, de flash, de barrières infrarouges, etc. Et euh, si on va euh, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, on a la possibilité de voir ces oiseaux actifs en pleine journée. Pareil pour les chevêches. J'ai pu aller en Espagne et elles avaient une activité de plein jour. Euh, les espèces les plus compliquées pour moi à photographier euh, a été le petit duc. Je dirais la hulotte. Et euh, sûrement le, le moyen duc aussi, un petit peu. Ce la sont, et la Tegman. la Tegman aussi. La Tegman est assez nocturne. Mais, avec de l'énergie et en insistant, j'ai pu les avoir sur des perchoirs diurnes de, en train de dormir, euh, sur, voilà. Donc, ça a été un peu compliqué pour certaines espèces. Mais sinon réellement, euh, sur, on, par exemple la chevêchette d'Europe
1: qui, qui est la plus petite chouette euh, d'Europe. Ah oui, c'est un petit machin qui est grand comme un merle quoi, c'est un peu ça en fait.
0: Alors la petite chevêchette, elle est euh, même plus petite, elle est euh, entre le moineau et les tournons elle est vraiment euh, toute petite.
2: Voilà, et donc cette et, chouette là, euh, une activité totalement diurne, de jours euh,
0: euh, donc elle est difficile à localiser de par sa petite taille forcément, donc on la localise par rapport à son champ, mais une fois qu'on l'a qu spotée, qu'on l'a localisée elle est très, euh, très coopératrice, elle est même voire très curieuse donc elle, elle pose, elle nous regarde elle tourne la tête, c'est un bonheur de, de la photographier et une activité très diurne comme vient de dire enfin, la...
2: En fait dans ce projet là, euh, je, je pense que ça n'avait pas été trop fait euh, auparavant euh, sur certaines espèces où euh, régulièrement dans les guides, ou dans les livres on nous montrait ces oiseaux à la tombée de la nuit avec l'utilisation de flash.
1: Et là, et là on mais enlève tout le côté. Il n'y a, a plus de poésie, il n'y a plus d'ambiance plus mystérieuse. On enlève, le, on, on enlève le, bah, la poésie de la nature, finalement. C'est flash, c'est euh, ah, artificiel, là... c'est dur, c'est pas très beau, finalement. Hein.
2: Ah ben c'est un fond noir avec une lumière marquée. Une euh, lumière très dure. Et, et un... on ne voit pas vraiment son environnement, en fait. Euh, on oui. enlève
0: toute la magie de l'ambiance, oui, effectivement. Ouais. Donc, le, 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 notre volonté, ouais. c'est de garder cette,
1: ces ambiances euh, féeriques, oui, ouais, effectivement. Complètement. complètement. Ouais. Est-ce que, du coup, euh, euh, les, bah en France, euh, pas la peine d'aller non plus très très loin pour voir ça, mais je veux dire en France, la durée de la nuit, quand on est en plein cœur de l'été, au mois de juin, juillet, elle est assez courte. C'est euh, La nuit dure 6-7 heures. Euh, et notamment, pour le, pour le blaireau, euh, comme la nuit est très courte, il est obligé de déborder euh, sur le jour pour pouvoir avoir plus de temps et, euh, et quand même avoir, avoir à manger. Est-ce que c'est un peu le même système euh, pour les chouettes, à savoir que comme la nuit est plus courte, elles sont obligées de déborder au début et à la fin de la nuit euh, et donc du coup d'être actives aussi euh, en, pleine, enfin, en pleine journée. En tout cas, en, en tout cas le...
2: Complètement, c'est-à-dire que le grand-duc est un oiseau très nocturne euh, et qui est un oiseau qui craint terriblement le dérangement. J'ai pu l'observer par exemple en plein été euh, ou au printemps hein, quand il y avait des jeunes euh, actifs à 6 heures du soir ou à 7h du soir mm -hmm. alors que normalement il est donné en pleine nuit. Euh, J'ai également vu euh, le hibou moyen-duc en arrivant à 5h du matin et euh, comme on sait, ben, euh, donc, comme tu dis, les, euh, la nuit est plus courte et le jour se lève rapidement, mais parfois euh, les jeunes continuent à crier à, alors que c'est 7h du matin, le jour est pratiquement levé et les jeunes continuent à crier, c'est comme ça qu'on arrive à les trouver. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé aussi en termes de photos, c'est l'évolution des boîtiers numériques d'aujourd'hui, ça nous permet de monter en très haute
1: sensibilité. Tu veux dire que tu peux euh, artificiellement amplifier la, la lumière finalement euh, avec cette montée en sensibilité. Et c'est vrai que maintenant, il euh, y a des prouesses technologiques qui sont assez incroyables. Tiens, justement, au euh, niveau euh, très technique, quel objectif tu utilises, vous utilisez pour pouvoir euh, avoir ces animaux dans ces ambiances-là assez sombres
2: ah ben, tous les objectifs, j'ai utilisé euh, que ça soit, euh, alors puisque c'est un livre aussi où il y a des paysages, donc euh, que ce soit du grand angle, 70-200, 100-400, euh, 200-400, 500 mm, donc je suis en Canon moi. Euh, voilà, un petit peu toutes les focales, évidemment euh, quand on a une chouette lapone euh, en pleine journée euh, dans des flocons de neige avec un 500 F4, ben, on arrive à quand même être très, très lumineux. Euh, quand je dis monter en très haute sensibilité, euh, c'était euh, à 6400 ISO, euh, voire même à 10 000 ISO. Euh, donc euh, voilà, euh, donc on a vraiment euh, fait euh, toutes les prises de vue en sachant que euh, maintenant les boîtiers, comme je t'expliquais tout à l'heure, le, le, le niveau du grain est réduit et donc il y a une meilleure qualité de l'image. Et c'est surtout qu'on a utilisé aussi le fait de travailler un petit peu, comme j'avais fait cette image du simple plongeur euh, auparavant dans le Verdon, c'est que j'ai pu réaliser des images de nuit où je les retranscris en pleine journée. Ça, c'était assez fascinant. C'est-à-dire que lorsque je faisais des photos, c'était la nuit totale et
1: j'arrivais quand même à avoir des photos euh, sur mon écran de viseur. D'accord. Ah ouais, quand même. D'accord. Est-ce qu'il est, qu est possible de photographier à, à, la, à la pleine lune Je veux dire, un, un environnement euh, neigeux euh, avec une pleine lune ça peut être assez lumineux. Est-ce que c'est techniquement possible Oui, c'est mmh. totalement possible. Oui, bien sûr, c'est totalement possible. Il, suffit, il, 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 est... il, il
2: Voilà, j'ai réalisé une photo de Grand Duc, justement, à la pleine lune. Mmh. La pleine lune sortait, donc j'ai pas eu vraiment la pleine lune, comme on pourrait imaginer, avec l'oiseau à l'intérieur. On pourrait dire que c'est un montage Photoshop, mais pas du tout. En fait, voilà, donc euh, pas du tout. La, la lune n'est pas sortie, par contre, elle était très très forte. Et ce qui fait que ça a fait ce halo de lumière jaune. Euh, qui était assez impressionnant, avec cette couleur de nuage aussi, parce que oh, c'était bien, c'était nuageux, il n'y avait pas que des étoiles, et je, ce grand duc est venu en crête de falaise. Et ce qui le distingue, ce sont vraiment ces aigrettes, hein, puisque c'est un hibou, comme on a dit tout à l'heure, et donc on voit comme une ombre chinoise avec la lumière de la Lune et euh, cet oiseau. Alors évidemment, ce sont des techniques photos euh, que l'on va utiliser comme en pleine journée, avec des iso assez bas, euh, donc, il y a certaines techniques à utiliser pour essayer de, de capter au mieux le, cette
1: impression, cette, cet oiseau. Oui, bien sûr. Euh, Dans cette technique-là. D'accord. Euh, -ce tiens, une question un petit peu à part, là, euh, plus pour toi, euh, Stéphanie. Euh, tu, tu, euh, C'est toi qui as signé les textes du livre. Est-ce que tu écrivais en même temps que tu vivais euh, le, le moment euh, et l'ambiance, ou tu t'imprégnais de l'ambiance et tu écrivais après euh, Comment tu t'es pris euh, pour euh, conserver les idées, euh, les sensations Comment tu faisais
0: bah, écoute, euh, on, est, euh, on est ensemble sur le terrain, donc euh, on a vécu les mêmes émotions. Donc je m'imprègne je toujours des émotions euh, du moment. Et, euh, et c'est toujours avec du recul que, que j'écris. Euh, voilà, je pose des mots sur les images au euh, fur et à mesure qu'on qu'on faisait la maquette. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, j'écris j'écris sur le moment et puis parfois, ça a besoin de, de mûrir. Et, et c'est un peu plus tard, en, en revoyant les images, en revoyant certaines ambiances, on se réimmerge dans ces, ces atmosphères et, et l'écriture coule comme ça
1: c'est un peu comme la photo finalement, c'est-à-dire que euh, il y a des photos oui. qu'on va avoir envie de, de traiter -tra 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 tout de suite, et puis d'autres on va les laisser un petit peu traîner, tout plus fait. moins volontairement et puis, puis on va avoir un autre regard. Et après. puis on a envie
0: de les ressortir plus tard, euh, exactement, on a envie de les ressortir un peu plus tard et euh, voilà, l'écriture c'est voilà, des moments où on a besoin aussi de, de, de se retrouver euh, avec soi-même, d'être dans le calme donc euh, voilà, on a tous des moments un peu privilégiés pour ça, ça peut être, ça peut être la nuit, ça peut être tôt le matin, ça peut être, euh, voilà, enfin il n'y a, a pas vraiment de règles en fait, c'est quand euh, l'inspiration arrive mais euh, voilà c'est toujours agréable de mettre des mots sur, euh, sur des images mais surtout quand on a été aussi euh, puis j'ai été aussi à la prise de vue avec David de, de, pour de, de nombreuses espèces donc euh, c'était donc pas, pas non plus euh, possible d'écrire en même temps qu'on faisait des, des images <rire> donc euh, tout simplement pour cette raison déjà donc euh, j'ai fait des, des prises de vue
1: avec David et puis c'est souvent donc de retour à la maison que, que j'écris D'accord, alors c'est intéressant d'avoir ton point de vue euh, parce que évidemment on on, on, on sait bien d'avoir comme ça le, euh, le making of euh, du, du, du travail que vous avez pu fournir c'est toujours intéressant votre livre contient 169 photographies euh, je, 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 je le sais mais j'aime bien insister sur ce point pour 169 photos en gros vraiment la louche hein est-ce que vous pouvez estimer, nous dire combien, combien de photons ont été prises Mais alors Après, c'est des années de travail, donc c'est vraiment une question impossible. mais pas une réponse impossible, mais en gros, quoi. Des milliers, forcément. Gros, des milliers euh, d'images. Des milliers, euh, ouais, mais des
2: milliers euh, je ne sais pas exactement. Mais bon, pff, les disques durs, c'est rempli d'images. Hein. Mais ce qui a été surtout difficile, c'est de faire la sélection de certaines images. C'était très, très Et très puis, euh, ouais. on avait également euh, l'envie de, de, de montrer d'autres images. Et puis... Euh, quand on a commencé la maquette du livre, on, naturellement, ben, il y a certaines images qui sont venues s'y intégrer. Et puis très rapidement, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait placer comme image. Et donc, ça a été très difficile à ce sens-là de, de choisir pourquoi cette image, pourquoi pas une autre Quoi, euh, quoi qui
1: ce qui intervient c'est quoi C'est le côté purement technique, en gros c'est bon voilà là il faut mettre une photo plein cadre, une photo portrait, donc du coup ben, celle-ci elle est éliminée, où il y a vraiment le, vraiment le cœur qui parle et se dire mais celle-ci je peux pas l'enlever parce que c'était tellement un fort moment et en même temps ça peut être un fort moment pour vous et pas forcément une photo euh, qui va parler beaucoup aux, aux gens qui vont avoir le livre, Comment 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 faire dans ces cas-là
0: voilà, c'est ce qui est difficile. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a eu combien 38 maquettes. Il enfin, y a eu 38 euh, maquettes différentes. Beaucoup fois. de maquettes de fête. Et puis, je pense qu'on aurait pu encore en faire d'autres. Hein. À un moment donné, il faut s'arrêter. Mais voilà. Mais euh, ce qui est difficile, justement, c'est de, de faire la part entre ce qui est... C'est d'être objectif, hein, tout simplement. C'est-à-dire, il y a les photos qui vont, parler, euh, émotion... qui vont nous parler émotionnellement parce qu'ils vont nous rappel... rappeler des instants forts euh, qu'on a vécu avec, euh, avec ces oiseaux, mais qui ne vont peut-être pas être vraiment parlantes pour le grand public. Donc, il euh, y a aussi... Euh un le temps original. de maturation il y a eu il l'attente qui fait que le temps qui passe qui fait que aussi on va on va mettre des images de côté mais ce qui est vraiment difficile dans la conception d'un livre c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'images beaucoup de, d énormément d'images qui nous plaisaient et ce qui est très très difficile c'est d'en éliminer quoi c'est d'être vraiment dépurer le livre ouais. parce qu'un livre qui fait 260 plus de 260 pages avec 169 photographies il aurait l'œil peut vite saturer et le, le challenge, enfin le but, c'était aussi de, de faire un livre aéré dans un ouvrage qui est un, un bon pavé quand même. Donc bah, euh, c'était assez compliqué. C est, c est, c est,
1: c est bien dans votre livre, c'est-à-dire que d'ailleurs ça explique pourquoi c'était si long finalement à le faire, mais le jeu on va aller vraiment la chandelle, c'est que comme il y a les, toutes les espèces qui sont recensées, euh, on ne se lasse pas. Et c'est vrai que j'ai pu feuilleter des livres euh, où il y avait qu'une un, qu seule espèce. Je parle pas forcément que de chouette ou de. Ou de, de, de il y a des photos magnifiques évidemment, mais je dire au bout d'un moment quand même. La répétition. Ça reste, ça reste que le oui, même animal. Oui, ça peut quoi. être donnant. Voilà, ça peut être donnant, Alors, ouais. que, alors que là, il euh, y a, ce sont très animaux différents finalement.
0: Mais oui, tout à fait. Donc, il fallait garder un rythme, quelque chose de voilà de rythmé, que les gens ne se lassent répétition. pas. Il fallait pas de répétition. Et puis, on a voulu vraiment qu'à chaque à chaque fois qu'on tournait la page, on soit émerveillé, quoi, qu'il n'y ait pas de, de de lassitude. Et on sur se mettre à la
2: place du, du, du vide. voilà
0: sur euh, un livre de deux, de plus de 260 pages, c'est assez difficile. Donc euh, voilà, le, le travail de, de maquettisme a été un, un peu long. Mais le, le fait d'être deux, c'est euh, très utile aussi parce qu'on a oui. on a des divergences d'opinions sur certaines. Euh, on, a, on a un œil deux fois plus critique et puis on a deux, deux visions différentes. Et puis le ça peut aider. Aussi, euh, qui nous a... Voilà, puis on a travaillé avec Guillaume Billy qui, euh, qui nous a bien aussi euh, conseillé. Qui, qui est photographe niveau de la pense. maquette. Qui est photographe, voilà, euh, voilà qui a un œil très artistique. Euh, on a vraiment la même vision, donc euh, bon, voilà. On, 3, a 3, 3, on a travaillé comme ça à trois
2: et, euh, et je te dis combien de maquettes, trente plus une trentaine de maquettes, oui, quoi.
1: Trente plus maquettes
2: différentes, je crois.
1: Non, non mais ça, euh, ça, ça valait vraiment le coup. Alors c'est vrai que votre livre, évidemment, et certaines des photos qu'on peut y trouver ont reçu de nombreuses récompenses et ont été vraiment accueillies chaleureusement par la, la grande communauté des photographes. Donc, évidemment, c'est super pour mettre en avant votre travail. Est-ce que vous vous attendiez à, à, à cet accueil-là euh, ou vous partiez un peu dans l'inconnu, en fait Bah Au début, Enfin, c'est surtout. Euh, enfin, moi, je crois,
0: moi, je croyais vraiment be croyais. beaucoup beaucoup mmh. à ce projet parce que c'est vraiment un sujet qui me qui me tient à cœur depuis très longtemps et c'était vraiment des oiseaux qui me fascinent et j'étais convaincue que ça allait plaire au grand public déjà. Ensuite, la qualité de notre travail, ben, on n'est jamais objectif, on est jamais, on est toujours quand même dans le doute. On, voilà, on n'est jamais sûr du, du, de l'accueil qu'on qu va avoir et on est vraiment vraiment ravis de voir ouais. le retour positif qu'on peut avoir.
2: C'est assez important, impressionnant. Que le de personnes et qu'on a le retour par mail, par écrit qu'on a eu, euh, puis l'accueil qu'on a eu à monti cette année aussi. Euh, et puis partout où on va, là on a refait deux petites manifestations, c'est aussi assez impressionnant. Euh, donc euh, on est assez confiant sur l'avenir du livre et sur les prochains festivals et à la rencontre du public là, euh, je pense
1: c'est non je veux dire c'est forcément positif parce que euh, pour vous en tant que photographe pour votre métier pour votre bah, pour les rentrées d'argent pour pouvoir après euh, alimenter et nourrir d'autres projets c'est forcément important euh, je veux dire matériellement c'est 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 très bien c'est génial pour vous mais aussi à la fin des fins c'est quand même finalement de de parler d'animaux dont on parle pas beaucoup euh, et vous participez euh, à mieux à faire mieux connaître ces animaux-là au grand public. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, avec la nuit de la chouette par exemple euh, que voilà que votre livre fait 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 parler des, des chouettes encore plus que que ce que ça peut être avant. C'est c'est quand même c'est quand même bien ça.
2: On, on, complètement et on espère bien euh, la nuit de la chouette c'est tous les deux ans donc ça il sera pas cette année ça sera l'année d'après. Par contre, on, a, on commence à avoir un agenda assez rempli, euh, notamment pour 2018 euh, qui est pratiquement plein, euh, notamment en termes de, de rencontres, de, de festivals, euh, voilà, on a pas mal de dates programmées, euh, de, 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 de contacts on va dire. Et puis euh, surtout, on sera également amené à, à la rencontre du public dans les parcs nationaux. Alors on a des opportunités avec le parc national des écrins, euh, du Mercantour, de nombreux parcs. Euh, pour pouvoir euh, montrer notre exposition halls et euh, faire des conférences et parler au public de, de ce projet et montrer nos images.
1: Ouais. J'ai l'impression quand même que c'est la première fois que, que cette analogie me vient à l'esprit, mais c'est valable pour tous les photographes qui font comme ça le même travail, le même genre de travail que vous. Vous êtes un peu des rock stars, en fait, c'est-à-dire que vous préparez un, un livre photo qui peut être associé à une espèce d'album de, de musique, et puis après vous partez à la rencontre du public sur plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des festivals, des rencontres. C'est un peu la même chose finalement, c'est la même démarche.
2: Ah, je ne sais pas si on est des rock stars, <rire> je ne pense pas, mais euh, c'est surtout c'est important parce que quand il y a un investissement, alors je ne sais pas, euh, les, bon nous c'est notre travail à plein de temps, euh, mais quand on a fait un investissement, euh, autant euh, bien euh, dans la nature, euh, sur l'engagement de tout, et puis euh, c'est un investissement aussi par rapport à la sortie de ce livre qui a été réfléchi, euh, qu'on essaye de parler d'un projet qui n'a peut-être pas été trop vu ou montré, euh, ben, nous ça nous intéresse déjà de parler de tout cela et ensuite évidemment ça suit un peu le sens logique des choses c'est-à-dire euh, ne pas le, le rester que pour nous c'est-à-dire quand on fait un ouvrage ben, c'est fait pour montrer aux gens et donc euh, les meilleures manifestations pour montrer notre ouvrage ou euh, montrer une exposition c'est évidemment ce sont des festivals, des rencontres ça peut être des galeries, ça peut être des endroits où on nous donne la, la, la possibilité ou l'opportunité de montrer
1: ce travail et c'est là où je, enfin, moi j'admire votre... Votre énergie euh, qui va dans le sens de, de la de, comment dire la, la, de faire découvrir cette espèce là, vous pourriez vous contenter euh, de photographier et de publier après en livre et puis on arrête là. Mais non, vous allez encore plus loin. C'est que vous vous allez au charbon quoi. Vous rencontrez le public, vous allez voir des associations, vous, euh, vous faites ce qu'il faut pour. Déjà, évidemment, qu'on parle du livre, ça, ça va avec, mais aussi quand même parler de, de, de ces animaux-là, et je trouve ça vraiment chouette. J'espère que d'ailleurs, à travers ce qu'on est en train de dire, on est en train peut-être de faire naître des... Euh, des euh, pas des vocations, mais en tout cas, des envies d'aller à la découverte des chouettes et des, et des hiboux. Si, ceux, qui, ceux qui veulent le faire, euh, et, et pourquoi pas les photographier, et quelles sont les grandes étapes à respecter Je veux dire, euh, qu'on ait envie de les voir, en vrai, c'est génial, parce que euh, c'est pour pouvoir vivre des moments fabuleux, mais il faut pas non plus faire des grosses bêtises. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire En gros, voilà. Moi, je, 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 je suis en train d'écouter l'émission et euh, donc j'ai bien compris que vers chez moi il y avait aussi des chouettes et des hiboux. Que euh, euh, que si on en était, ben j'étais plus de chance de les voir de, 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 en plein jour. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les approcher, pour les voir, pour pas les faire fuir, pour pas les embêter euh, Qu'est-ce que je dois faire non,
2: alors tout d'abord, il y a 13 espèces, donc déjà chaque espèce, il faut chaque espèce est différente. Il va falloir savoir quelle espèce euh, va intéresser chaque personne. En fonction de là, il existe aussi des, des guides naturalistes hein, qui sont, euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, pas généralistes, comme on aurait pu faire un bon livre sur, la nage, sur la, les chouettes et les bouts, mais euh, plutôt des monographies où il va y avoir des informations précises. Donc, dans un premier temps, quand on va vouloir photographier une espèce, il va falloir connaître cette espèce. Et je dirais que c'est un petit peu, quand on est photographe animalier, quand on va s'intéresser à un sujet, c'est de s'y intéresser au minimum. Et quand on s'intéresse au minimum, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a certains indices de présence de ces oiseaux euh, qui nous permettent de mieux les approcher. Mais... Qui dit approcher dit aussi prendre certaines précautions. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment s'informer auparavant pour savoir si c'est des espèces qui sont visibles deux jours qui ne craignent pas le dérangement. La chevêchette ne craint pas vraiment le dérangement. On peut l'approcher et il est certes difficile quand même de la trouver puisque dans un environnement de forêt. Mais si demain on veut aller photographier du Grand-Duc, euh, il est évident qu'il faut placer un affût et qu'il faut se camoufler au maximum. Euh, donc voilà, euh, je dirais que dans un premier temps, il faut euh, s'intéresser à la nature et qu'il faut euh, prendre euh, des informations et euh, aller dans le territoire où on peut trouver ces oiseaux. Alors, si ce sont des oiseaux rupestres, il faut aller vers des falaises ou dans la forêt, dans la forêt. Et ensuite, essayer de trouver des indices de présence et essayer de les approcher au mieux possible et de ne pas les déranger surtout.
1: Donc, euh, déjà première étape, évidemment, c'est choisir une espèce. Ce choix peut être fait en fonction de là où on habite, euh, peut être fait en fonction euh, de, du temps disponible qu'on a pour aller photographier. Tu l'as dit, si c'est euh, si c'est d'une euh, du, espèce très farouche et très difficile à voir, il faut prévoir beaucoup de temps, donc ça peut être plus compliqué si on a travaillé à côté. Alors, il y a plein de plein de paramètres, plein de critères qui, qui vont déterminer le choix de l'espèce. Et puis une fois qu'on a déterminé ça, qu'on connaît l'espèce, qu'on a qu'on s'est renseigné, qu'on sait en gros euh, où on peut la trouver et que qu'on sait ce qu'on doit faire pour pas faire de bêtises, euh, techniquement après comment comment je vais prendre avec mon appareil Dans les grandes lignes.
2: Quand on dit chercher, etc., déjà il y a un travail donc d'information, hein, on va s'informer pour savoir ce que, ce que l'on peut faire, il y a un travail de naturaliste après, Hein, C'est-à-dire avec une paire de jumelles, on va essayer un petit peu de prospecter, de chercher comme on irait chercher, comme tu disais tout à l'heure, euh, les blaireaux. Ou, voilà, on essaye de s'intéresser à l'espèce, d'avoir un travail de naturaliste. Et ensuite, eh bien, évidemment, il faut essayer de... Euh, si l'on veut poser un affût, bah, il faut que l'affût soit le plus dissimulé possible et qu'il soit pas vu par d'autres personnes qui pourraient euh, euh, aussi... Euh, euh, qui pourraient intriguer certaines personnes.
1: En gros, qu'est-ce qu'il qu faut pour sortir des photos à peu près, à peu près correctes
2: je comprends. Oui. Il te faut euh, aller un minimum... Euh euh, 300 mm, téléobjectif mmh. je dirais 100-400 à partir de, jusqu'à 400 c'est très bien quoi hein. euh, donc si on photographie la chevêchette, comme je t'expliquais tout à l'heure, ou des oiseaux qu'on peut photographier euh, euh, en pleine journée euh, ce sont des oiseaux qui ont une activité de jour donc les lumières sont très élevées et on aura rapidement des, des vitesses très élevées donc il euh, n'y a pas de souci. évidemment si on arrive à avoir euh, des vitesses euh, la luminosité qui tend à varier et c'est plus euh, vers euh, le soir euh, au crépuscule, comme le Grand-Duc, évidemment, là il faut euh, être équipé de boîtiers euh, aux meilleures sensibilités. Et je dirais, il faut une très grosse focale, au moins 500 mm, car cela permet d'être plus éloigné par rapport à l'espèce, moins la déranger.
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que. Il euh, y, a, y a une phrase qui revient si régulièrement qui, qui dit que euh, en gros c'est pas le matériel qui fait le photographe ce qui, ce qui est vrai. N'empêche que euh, quand on se décide à faire des, des, de, des, des espèces qui sont comme ça euh, farouches ou dans des environnements lumineux euh, assez compliqués, là le matériel a quand même une vraie euh, une vraie valeur ajoutée. Hein. C'est-à-dire que si on a un appareil grand si on a un, ouais. un 70-300 mm qui ouvre qu'à 5-6 quand on est à 300, est euh, ça va être compliqué. Ah quand même
2: c'est plus compliqué qu'avoir un objectif à 2,8 on est bien d'accord mais avec euh, je dirais que on peut quand même essayer on peut quand même faire des images par exemple quand, lorsque j'ai photographié le hibou des marais le hibou des marais est un petit peu on le trouve surtout en picardie par exemple il a une activité de jour où il chasse en pleine journée donc euh, avec euh, un 600-800 ISO, on arrive vite à du 2 millième, 3 millième de secondes. On arrive quand même à capter des mêmes si on est à 5-6. Euh, le 100-400 il ouvre à 5-6-6-3, donc il euh, y a pas de souci. Euh, J'ai quand même réalisé des images euh, convenables.
1: Oui, alors c'est vrai que du coup, on parlait ah, et... tout à l'heure des, euh, parlons David, mais on, on parlait des, des contraintes euh, pour pouvoir choisir une espèce, euh, contrainte de l'environnement, contrainte du du euh, de, du temps qu'on a à disposition, mais la contrainte du matériel est on est, on est aussi une et euh, et on doit euh, la prendre en compte
2: On doit la prendre en compte, évidemment, mais euh, c'est vrai que lorsque euh, on est un petit peu, je dirais, entre guillemets, photographe animalier et que les personnes vont s'intéresser peut-être à des chouettes à hibou, mais peut-être qu'ils se sont intéressés à, aussi à réaliser des photos de renards ou etc., ce sont dans l'animalier, euh, on peut pas euh, ne travailler qu'avec un grand-angle. Il faut minimum un 300, voire un 400 mm, et donc un téléobjectif. Euh, ça, c'est valable pour les chouettes et les bouts, mais je pense que c'est valable pour tous
1: les sujets animaliers. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, il euh, y a de grandes chances pour qu'ils aient quand même le matériel a priori euh, qu'il faut pour pouvoir photographier le, 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 les, les, chouettes, les chouettes et les chouettes et les ouais, Bien sûr, bien sûr. Je pense. Ouais. Je pense. Euh, David, ouais. Stéphanie, ah. dernière petite question. Euh, quel est à, à, à vous deux, euh, enfin l'un et l'autre, euh, quelle est la, la, la chouette ou le hibou hein, euh, qui vous a le plus marqué ou pour laquelle vous avez, on va dire, un peu plus d'affinité, quoi
0: alors, pour ma part, j'ai pu observer la totalité des chouettes et hiboux, hormis la belle chouette Arfan. Voilà, j'ai pas eu la chance d'être avec David au Canada. Euh, je pense qu'elle m'aurait subjuguée autant qu'elle a subjugué David. Donc, euh, parmi les douze autres espèces qui restent, c'est difficile. <rire> c'est une question très difficile. Elles sont toutes attachantes. Elles, sont toutes, euh, voilà, elles ont toutes quelque chose qui vous, qui vous interpelle. Euh, les, les, les plus petites, elles sont vraiment, euh, elles sont vraiment ravissantes. La, la petite chevêchette, la tegmal euh, est magnifique, c'est la chouette perlée dans des environnements de lichen euh, fantastiques et puis euh, bah, je dirais moi celle qui m'a peut-être la plus euh, euh, hypnotisée même ça serait euh, la chouette euh, lapone D'ailleurs, on l'a intitulé « L'esprit de la taïga ». Donc, euh, voilà, ça en dit long sur cette chouette qui, euh, qui, euh, qui, est, qui a des gestes lents, qui vous regarde, qui n'est pas si farouche que ça et qui est vraiment euh, euh, magnifique. Et avec son grand disque facial gris, elle est, euh, elle est somptueuse.
2: Bon, alors donc, euh, Stéphanie a parlé d'une grande chouette. Euh, bon, je ne vais pas dire la refonte, euh, <rire> parce qu'évidemment, on pourrait penser. Moi, je pense que je vais rester sur la plus petite chouette, ça serait la chevêchette. Euh, la plus petite chouette d'Europe, qui est la chevêchette d'Europe, tout simplement parce que j'ai fait un, un énorme travail aussi avec le parc national des écrins, où, en, enfin, où, où j'ai pu aider euh, euh, des agents de parcs nationaux euh, pour euh, recenser des arbres à cavité, pour préserver leur habitat. Et ce que je trouve fascinant dans cette chouette, c'est qu'un coup on la voit, un coup on ne la voit pas, et puis elle a ce côté euh, à tourner la tête, euh, à être curieuse, à observer, très vite. et très vive et jamais oui. trop farouche et qui se font toujours dans ce décor de lichen, euh, Voilà, cette chouette vraiment est, est fascinante et
1: elle m'a vraiment, vraiment beaucoup plu dans ce projet. Et elle bon. t'a bien fait courir. Elle m'a bien fait courir aussi. <rire> C'est trop facile sinon non mais euh, voilà bon à, à vous entendre parler on sent vraiment qu'il y a une vraie la passion évidemment mais aussi beaucoup de sympathie d'empathie pour ces animaux là euh, on, on a beaucoup parlé de livres mais euh, finalement la, la comment comment on peut faire pour se procurer pour le pour pouvoir l'avoir Sur votre site comment ça se passe
2: Alors le livre, euh, nous avons un site, euh, ben, justement suite à ce projet euh, du livre, nous avons euh, réalisé un site internet. Euh, que pour le livre euh, par rapport à ce projet qui s'appelle OWS euh, ben, comme le, le, le nom du livre o -W -L
1: s David-allemand.com. D'accord. De toute façon, je le mettrai en lien évidemment sur le, la page de l'interview. Mm. David, Stéphanie, euh, merci infiniment pour ce temps passé, en, passé ensemble. Je ne sais même plus d'ailleurs combien de temps ça a duré parce que c'était vraiment fascinant et, et hyper passionnant. Un grand merci. Et, euh, et bah, du coup, on se dit à la, à la prochaine, à la, à la troisième interview alors du coup maintenant. À voilà. la oui, jamais
0: 203 et merci, c'est toujours un plaisir, Régis. Merci beaucoup pour cette interview.
1: Cette interview est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment euh, en compagnie de David et de Stéphanie. Je vous je rendez-vous à la prochaine pour le 53ème épisode, d'ici là portez-vous bien, faites de belles photos et encore une fois n'hésitez pas à laisser des commentaires, ciao ciao